0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《借我七百天》，作者魏娇，演播苏林和他的好朋友们。欢迎您的订阅。第四集，终于熬到出院那天，妈妈把她裹得像个粽子，秋衣外面套了件厚绒衣。戴上毛线帽子，还用纱巾包住他的脸，说：“千万不能着风。”小伊在前面开路，他被父母搀扶着从海南人民医院直奔美兰机场。身体是他的，又似乎不属于他，总不听使唤。他想快点走，可是肺像老化的风箱般呼哧带喘，心脏跳得紊乱，脚下。如同踩着棉花，周围没人穿的这么臃肿，也没人走的这么吃力。身边的人们都向他投来好奇而同情的目光。办理乘机手续的时候，服务员推来轮椅让他坐，他没有力气推辞，觉得自己像个废物。正值元旦。北京天寒地冻，枝桠光秃，一如既往的塞车。他们坐出租车来到方庄的一栋陈旧的居民楼，没有电梯。莫卫不好意思问自家住几层，只感到头重脚轻，他一步也挪不动了。就在这个时候，他的爸爸在他面前弯下了腰。莫卫断然不肯：“来嘛。你还没有一袋米沉呢。妈妈和小姨把莫卫扶上了爸爸消瘦的脊背。莫卫爸爸的个子并不高，他得搂紧爸爸的脖子，并使劲蜷着腿，才不会滑落下来。莫卫爸一鼓作气爬到了五层，停到了一扇金属的防盗门前，那上面贴着红灿灿的福字。莫卫爸故作轻松地笑道。啊，还是家里好啊！莫卫走进小小的两居室，住进了这个对于山猫而言陌生的闺房。比起简陋的客厅，他的卧室还算雅致。田园风情的壁纸，牵牛花造型的吊灯，单人床上堆着沾满灰尘的毛绒玩具，墙边是宜家配套的白色衣柜和小书桌。窗前还挂着一串紫色的风铃，不时地叮咚作响。莫卫一躺就是半个月，这真是全新的人生体验。而山猫从小到大没住过院，更没在家宅过这么久。如今的莫卫弱不禁风，站立超过十分钟就会头晕耳鸣、两腿打颤。他的意志被病体所囚禁。心里的火好像熄灭了，并不渴望外面的世界，而且，他不想让任何人看到自己这副鬼样子。让人欣慰的是，书桌上摆着一摞 CD， 里面竟然有杜普雷的大提琴精选集。黑白封面上的侧影十分优雅，杜普雷的披肩发搭在琴上，笑容谦和而灿烂。莫卫从抽屉里找出一个随身听，他戴上耳机，埃尔加协奏曲缓缓响起。这张唱片，莫卫一定听过很多遍了，而山猫也一直觉得大提琴是雄壮有力的乐器。杜普雷将它演绎的百转千回，寸断肝肠。这乐曲仿佛正映照着他凄婉的人生。这位音乐天才在演奏的鼎盛时期患上了多发性的硬化症，他拿不住琴弓，连走路都成问题。2 8岁时便痛别舞台，卧床不起。而那个曾被誉为天作之合的钢琴家丈夫，也弃他而去。他的生活里只剩下医生、护士和几个老朋友。最后的时刻，杜普雷郁郁而终。曾经的莫卫觉得自己也会这样孤独终老，而同样让人痛惜的是，只活了二十八岁的山猫，还没有录制过一张唱片。如今的山猫，或者更应该说是莫卫，他终日沉浸在忧伤的旋律。和心境中，无暇顾及年迈的父母。他的父母没有任何的休闲和娱乐，而唯一的使命就是照顾他。他们精心地准备一日三餐，端到床头柜上劝他吃，非要看着他吃完才动筷子。他们从不敢一起离开，总是一个人出去买菜，另一个人便守在家里。他们悄悄收起房间里一切尖锐的东西，包括相框、铅笔，并且给家具的每一处棱角都贴上了防撞条。漫漫长夜里，失眠的莫卫总是发现爸妈的身影在卧室门口交替闪现。每当此时，莫卫就故意翻身或咳嗽，而他的爸妈就赶紧躲开。本集播讲完毕，收藏，订阅，不迷路，下集精彩继续。